0: عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في بودكاست بالوظيفي بودكاست بالوظيفي هو بودكاست يقدم محتوى عن تخصص العلاج الوظيفي معكم أنا عبدالله الحسنان طالب في مرحلة الامتياز أو النتيرشيب أو التطبيق في هذا المجال اليوم رجعنا لكم في حلقة ثانية من جلسة بالوظيفي ضيفنا اليوم هو أخصائي العلاج الوظيفي ورئيس الجمعية السعودية للعلاج الوظيفي علي الأحمري تسجيل حلقة معه كان شيء ممتع تحدثنا عن العديد من المحاور. في البداية تكلمنا عن بداياته في مجال العلاج الوظيفي وكيف بدأ كطالب ثم أصبح خصائي وتكلمنا عن الأقسام والوحدات اللي استطاع أن يقدم فيها خدمات علاجية ومضى فيها بعدها تكلمنا عن قسم الإصابات العصبية الشديدة واللي هو يقدم فيه خدماته الآن وتكلمنا عن رأيه في هذا القسم أو الوحدة هذه وإيش انطباعه عنها ومدى أهميتها ودور العلاج الوظيفي فيها وتكلمنا عن أحد الحالات اللي ممكن نشوفها في هذه الوحدة وهي حالات السكتة الدماغية كيف وضعها وما مدى أهمية تدخل العلاج الوظيفي في هذه الحالة وهل ممكن تدخل المعالج الوظيفي في هذه الحالة يحدث فرق في النهاية يتحسن من المريض أو لا بعد تكلمنا عن حال العلاج الوظيفي في المملكة العربية السعودية وإيش انطباعه وجهة نظره عن الوضع حاليا كذلك كان في بعض الحوار عن الجمعية وكيف اتخذ القرار أن يصير رئيس الجمعية السعودية للعلاج الوظيفي وتحدثنا عن العديد من النقاط الأخرى. حلقة كانت مفيدة وممتعة مع الاخصائي علي الاحمري وهو اول اخصائي استضيفه في جلسة بالضيف في هذا البودكاست وان شاء الله سيكون في لقاءات اخرى مع اخصائيين اخرين في هذا المجال اعتذر ان كان جوده الصوت شوي مختلفه ايضا كان في بعض الصعوبات في التسجيل وجوده الصوت كانت مختلفه ايضا بسبب توفر مواد الحاليه لكن الحديث كان مع الاخصائي ممتع ومفيد قبل ان ابدا شكرا جزيلا لكل شخص بادر في نشر هذا البودكاست ومتابعه الحسابات شكرا جزيلا لكم والان يلا نبدا اهلا وسهلا اليوم راح نتكلم مع احد الضيوف ان شاء الله وهي بدايه بدايه خيال ان شاء الله راح يكون حوار مع اخصائيين مختلفين فاليوم نبدا مع احد اميز الاخصائيين في المملكه العربيه السعوديه ف... يعني ان شاء الله يعني اللقب هذا جازة له فمعنا الاخصائي علي الاحمري اهلا سهلاً وسهلا
1: اخوي عبد الله الحسينان واشكر لك الاطراء اللي يمكن بنسبه كبيره ما استحقه افضل اخصائيين الشباب فيهم الخير والبركه انما انا امثل نفسي والله يعطيك العافيه وشكرا لك على اطرائك الجميل حياكم الله
0: اهلا وسهلا آه طيب في بدايه الحوار راح نتكلم او حاب منك تعرف نفسك تعرف عن نفسك اكثر للمستمعين ومن هو علي الاحمري
1: الله يحييكم جميعا ويحيي ضيوفكم المستمعين اسعد الله اوقاتكم بكل خير علي الاحمري اخصائي علاج وظيفي خريج جامعه الملك سعود سنه 2014 طبقت سنه الامتياز في مستشفى الملك فهد مدينه الملك فهد الطبيه ومستشفى حائل الوطني والحمد لله تمم لي الله بال القبول والوظيفه في مستشفى الحرس الوطني. غطيت كذا يعني منطقه في المستشفى من قسم الاطفال الى قسم التاهيل الاعصاب الى قسم العظام الى قسم القسم العام قسم العيادات الخارجيه وفي نهايه الامر وصل بالامر الى قسم المخ والاعصاب. تم الحمد لله ترشيحي للتخصص الدقيق اللي هو قسم السكتات الدماغيه سنه 2017 بدايه 2017 بالضبط الى الان ما زلت اعمل في وحده السكته الدماغيه الحمد لله كوننا بروتوكول خاص بالعلاج الوظيفي ومشغلين عليه الى الان دخلنا مع التيم في الmulti-disciplinary team وانجزنا يعني خطوه مباركه للعلاج الوظيفي وهو تجهيز ان شاء الله التخصصات الدقيقه الثانيه تخدم المرضى والى الان الحمد لله الامور ماشيه على ما يرام حصل لي شرف تراسي الجمعيه السعوديه للعلاج الوظيفي في بدايه 2019 سنحت لي الفرصه معي نخبه من الاخصائيين ساندوني يد بيد ان شاء الله نقدر نقدم الافضل للتخصص باذن الله
0: ما شاء الله تبارك الله والله مقدم رهيب الله يعطيك العافيه والله الله
1: يعافيك ويطول
0: عمرك كثيرا طيب بالبدايه حابين نتعرف اكثر عن علي الاحمري في مجال العلاج الوظيفي علي الاحمري كطالب علي الاحمري كطالب في مرحله امتياز علي الاحمري كاخصائي وعلي الاحمري كرئيس الجمعيه السعوديه للعلاج الوظيفي فخلينا نبدا كطالب في البدايه في مرحله التعليم كيف بديت او كيف قررت انك تدخل تخصص هذا تخصص العلاج وظيفي هل في دوافع هل في امور هل فكرت او كيف الطريقه وايش صار بالضبط؟
1: بلا شك يعني هو التوفيق والنصيب حليف كل شخص باذن الواحد لاحد انا سنه 2011 بدايه فتح التخصص العلاج وظيفي في كليه العلوم الطبيه التطبيقيه بجامعه الملك سعود <تصفيق> صراحة كنت أميل إلى العلاج الطبيعي إلى أن وجدت العلاج الوظيفي متاح فبحثت أقرأ عنه فحصلت أنه مشابه بدرجه كبيرة العلاج الطبيعي بعكس أنه في نهاية المطاف يخدم الاستقلالية عن الموضوع بشكل أكبر وهذا <تصفيق> الفرق الدقيق الجوهري بينه وبين العلاج الطبيعي فقرأت عنه بحثت عنه في اليوتيوب بحثت عنه في المقالات العلميه فوجدت يعني ظالتي فيه اكثر من العلاج الطبيعي. يعني يهمنا استقلاليه المريض اكثر من يهمنا يعني تصحيح قوام المريض. فالاستقلاليه اجمل بكثير من تصحيح القوام من تخفيف الالام والى اخره. يعني هي سر جوده الحياه اللي هي الاستقلاليه.
0: ما شاء الله سلام حبايبنا في العلاج الطبيعي زملائنا و الأخصائيين وطلاب حبائبنا طبعا لكن الأخصائي يعني الأخصائي قرر أنه يروح للاجة وظيفي وجد نفسه أفضل يعني أريح تمام طيب آه، على الأحمر كطالب امتياز في بداية مرحلة الامتياز والدخول في عالم التطبيق ومعالجة المرضى أيه؟ بشكل مباشر هل ستكون نعم؟ اختلاف بين المرحلة التعليمية والمرحلة التطبيق لا بلا انا هل حسيت باختلاف يعني تمام طيب.
1: ايه في دورك ولا كان فيه في الفيد دورك آه، اوكي ما كان فيه اطلاع مباشر على المرضى الا في سنه الامتياز او اخر سنه تقريبا كزيارات سريعه خفيفه على بعض المستشفيات فكان التطبيق الحقيقي في سنه الامتياز آه. تعرضنا اي نعم فتره السمر تريننج اللي هي التدريب الصيفي معذره ف كانت يعني جميله لكن شح الاخصائيين وشح المواد وشح المستشفيات اللي فيها خدمه العلاج الطبي في اثر سلبي علينا نوعا ما وبالتالي سنة الامتياز ان على المستشفيات فيها اخصائيين عدد كبير وفيها مجالات وتخصصات دقيقه بشكل كبير فالحمد لله وجدنا ضالتنا في مدينه منطقه الطبيه وجدنا ضالتنا في مدينه الملك عبد العزيز الطبيه بالحرس الوطني
0: هل تذكر السمر ترينجو وين رحت اي اقسام ولا ما
1: تذكر؟ رحت مدينه سلط سلطان الانسانيه. آه لا آه ما شاء الله. نعم بس ما صار ما صارت الفرصه بشكل كامل. م-م. كان الظروف المحيطه جدا حالة حولنا نكمل الصيف كامل هناك. آه آه. يعني اخذنا فكره جميله على التطبيق العملي.
0: طيب احب اسال عن الاخصائيين اللي في السابق اللي كنت معهم. هل كانت هل كان الاخصائيين السعوديين كثيرين ام قليلين؟
1: لا ابدا في السابق
0: مقارنه بالان
1: مسيرتي في سنه الامتياز ما واجهت الا اخصائي واحد سعودي تدربت تحت يده مده شهرين في قسم الاطفال اللي هو الاخصائي عبد الله الجعفر الله يذكره بالخير
0: امم ما شاء الله الله يذكره بالخير آه طيب في شيء اضافي حاب تضيفه عن مرحله الامتياز والمرحله التعليم؟
1: مرحله الامتياز ومرحله التعليم هي إيه؟ مرتبطه في فيما بينهم. فناحيه التطبيق العلمي اللي درس اثناء الجامعه جدا مهم ارتباطه مع سنه الامتياز. سنه الامتياز يعني سنه من اعظم السنين اللي تمر على الاخصائيين، فهي ممكن انها تكون له دافع عظيم ودا... وفيها معلومات اثرائيه عظيمه يستفيد منها. ايوه. يعني تنوع مصادر التعلم عليه دخل التعلم عليه ضروري بتغير البيئه في البيئه التعليميه والبيئه فيها مع تغيرها تسقل للاخصائي بعدين في أن يكون ملائم في اي بيئه عمل وبينما يصير عليه التغيير في الوظيفه مستقبلا من تخصص دقيق الى اخر تقدر تفيده بشكل عظيم في ان تنمي معه يعني مهاراته المستقبليه واكمال الدراسات العليا
0: تمام تمام ما شاء الله. طيب آه، ننتقل لمرحلة كونك في أخصائي في مجال العمل. جميل تمام؟ ايوه تحدثت عن أماكن كثيرة عملت فيها آه، وحدات عديدة آه، عملت فيها كأخصائي. في النهاية ذهبت الآن إلى وحدة الأعصاب جميل الطارئة أو كيف نسميها؟ الشديدة. ايوه إصابات الأعصاب. طيب ايوه آه، هل هل هذه الوحدة اللي وجدت نفسك فيها؟ كاخصائي علاج وظيفي تكمل فيها مسيرتك أيوه. ام في وحدات ثانيه يعني ودك تروح فيها او مجالات مختلفه ثانيه في مجال العلاج الوظيفي؟
1: بلا شك لو حصلت لي مثلا يعني لو حصلت نفسي اني ما راح اقدم بشكل جميل في وحده السكه الدماغيه واستلزم الامر اني اغير بلا شك هذا من دواعي سروري اني بغير. لكن التطوير في المكان اللي انت فيه ولازم ان الاخصائي يطور نفسه بشكل اكثر، فاذا حس نفسه انه ما راح يقدم جديد او في حس في شخص ملائم وحاب أن يعطيه الفرصه، ليش لا؟ بالعكس مفيد له، انا ممكن بعد كم سنه لو حصل لي مثلا فرصه اغير التخصص الدقيق حقي انا ما عندي مانع، بالعكس هذا يزيد الهمه ويزيد الحماس من جديد ويعطيك يعني مجال في التوسع والابحار في التخصص بشكل عظيم، بالعكس يعني يزيد الحماس ويولد جديد
0: تمام لكن كتفضيل هل تجد نفسك كميول يعني هل تجد نفسك انك يعجبك او يرتاح ترتاح اكثر في المجال الاعصاب او الاصابات العصبيه بلا شك, شك. نعم
1: بؤره يعني النقاش في دائما مع زملاء اخصائيين في مخ والأعصاب اللي هو ان اغلب العملاء عسى الله آه شافيه ومكافي كل مرضى
0: كرغبتك يعني في
1: ف... آه دايك. دايك في عليك آه في الكرم دائما المخ الاعصابي يعني يصابون باعاقات شبه يعني دائمه او دائمه او حتى يعني تزامن معها يصير مشاكل نفسيه فدور العلاج الوظيفي هنا يعني يضبح له ويكون يعني في يعني كيف اقول لك يضبح حل التخصصات الثانية مقابل المخ الاعصابي فانا لا أحس جدا المخ والأعصاب جدا مهم أن يكون الأخصائي فيها متوفر وأن يكون له دور وله بصمة واضحة فيها سواء أن كانت في الحالات الحادة والحالات المزمنة فلا أنا أحس نفسي جدا يعني لازم يعني مجرد ما أكتفي من المخ والأعصاب لازم أعطي فرصة غيري من باب باب آخر لازم أني أمارس التخصصات الثانية آه
0: جميل طب إيش ممكن تروح مثلا أي وحدة مختلفة غير الأعصاب ممكن المستقبل يعني تذهب لها إذا حسب رغبتك يعني إذا تحتك فرصة يعني بالاختيار.
1: جميل لو جتني فرصة بالاختيار حاليا صعب اني اقرر مم. ممكن إذا كانت هي مثلا من يعني مديري بالعمل مثلا صار في نقص في أماكن ثانية هذه صح واجب عملي لازم ينفع لكن إذا جاء الموضوع رغبتي حاليا لا ما أحب إني أغير.
0: طيب خلينا نتحدث أكثر عن الوحدة اللي أنت موجود فيها أو إصابات الأعصاب الشديدة في يعني ممكن البعض يستغرب أن كيف العلاج الوظيفي موجود في هذه الوحده ليش هو مو موجود يعني بعد ما يتعالج الشخص بعد ما يطلع من المستشفى او بعد ما خلاص ينتهي يعني تصير حالته ثابته ليش علاج وظيفي متواجد في الاصابات الشديده خصوصا بالعصاب او في الوحدات الثانيه لكن نتكلم عن الاعصاب الحين فايش السبب في المستشفى يعني ممكن بعض السبب هذا
1: على محاور كثيره اهمها اللي هو التوعيه الطبيه من ناحيه تاهيل الاطباء في حال انهم يسوون التحويل ام لا. بعض الاطباء او الاستشارين ما عندهم خلفيه وش ممكن يقدم علاج وظيفي للمريض. هذه نقطه، النقطه الثانيه بعض المرضى كذلك ما عنده توعيه كافيه عن التاهيل فما يطلب الدكتور او حتى لو جاء اخصائي تاهيل يطلب الخروج ويعني يستسلم للمرض بشكل سريع. النقطة الثالثة شح الأخصائيين في المستشفى فمجرد يجي تحويل مثلا أو اثنين أو ثلاثة مقارنة بالتحويلات الضخمة اللي عليه فيتم يعني التسديد والمقاربة في ذا يأثر على جودة العمل حقه. فبطبيعة الحال يعني محاولها كثيرة ليش إنه مثلا دور العلاج الوظيفي يعني شحيح في بعض المدن الطبية أو حتى لو كان فيه أخصائي علاج وظيفي يكون ضعيف قارنا بالتوعيه التاهيليه للدكتورز وللمرضى انفسهم وللمرافقين في خصوصا اللي ما يملكون امرهم يعني جته سكته دماغيه فاثرت على وعيه والى اخره فيطلب الابن من الدكتور انه يخرجه ويتجهون للعلاج الشعبي يتجهون للعلاج خارج المملكه السعودي السعوديه يتجهون الى اسباب ثانيه يتوقعون مثلا او يتوهمون ان التدخل الجراحي اهم والى اخره فيجهلون دور العلاج الوظيفي وهذا يقوم عليه دور الجمعيه ودور الانديه الطلابيه في الجامعات ودور الاخصائيين انفسهم بان يسوون توعيه يعني دوريه يعني كل ستة شهور او كل سنه في المستشفى يجمعون الاستشاريين المخ والاعصاب ويجمعون الاطباء المقيمين ويجمعون المريضات ويعملون لهم توعيه بدور العلاج الوظيفي توعيه بسيطه لا اقل لا اكثر يفكرون بدور العلاج الوظيفي للدكتور بحيث انها تتضح الصوره لهم. فلو شافوا مريض يحتاج لتدخل تاهيلي اما علاج وظيفي او طبيعي فتتيسر، الان عندنا بالحص الوطني الحمد لله اغلب الدكتورس خصوصا في المخ والاعصاب اللي هو تخصصي يعني على درايه تامه بالعلاج الوظيفي وحتى بالفروقات بين العلاج الطبيعي فنجد احيانا تحويل يكون خاص للعلاج الوظيفي اكثر من العلاج الطبيعي. او يكون التحويل خاص باسم اخصائي معين يبغون شغله انهم عارفين كيف طبيعه عمله وكيف انه ممكن يطورون المريض عن طريق الاخصائي فيتبلور الدور بشكل واضح ويعني يصير بشكل عكسي وينقل بشكل عكسي على المريض وعلى تحسنه والى اخره، فحتى لو طلع المريض برا المستشفى احنا نوصي الاستشارين انه يعملون له تحويل برضه للعياده الخارجيه ويجينا المريض او المرافق معه احيانا ونعطيه جلسات دوريه فتتضح الفائده العظمى حتى لو كانت في النهايه يعني اشياء تعليميه للست للمرافق بحيث انها تكون الصوره اشمل واوضح للمرافق حتى لو ما تلزم وجود المريض. يا
0: سلام. يعني ترى ان تواجد المعالج الوظيفي في هذه الوحده وفي هذه الحاله الشديده اللي يعاني منها المرضى يعني ليس في حاله طيب لا شك مم. يعني شيء مهم جدا جدا مم. طيب خلينا نتكلم اكثر عن التدخلات العلاجيه اللي ممكن تصير في هذه الوحده ايش ممكن طب. يعني يقدم معالج وظيفي للمرضى المصابين سواء طبعا مختلفين في مرضى اللي هم الجلطات الدماغيه او السكته الدماغيه في الاصابات حبل الشوكي في اصابات الحوادث او غيرها يعني فايش دورنا يعني ايش ممكن نقدم لهم في هذه الحاله؟ هو هو منسدح على السرير او
1: اوكي ديمي الموضوع في دائره النقاش هذه يطول صراحه لكن انا بحاول اني اوجز
0: على حسب بشكل مختصر او اصابات الدماغ
1: بشكل عام سواء سكته دماغيه او ضربه على الراس واصابات الحول الشوكي سواء يعني ب تدخل داخلي عن طريق الاورام او تدخل خارجي عن طريق حوادث السياره كفانا الله واياكم شرها. هنا يتبلور دور العلاج الوظيفي في ناحيتين، الناحيه الجسديه ومن الناحيه العقليه، فاذا كانت اصابات اصابات دماغ فبالتالي يتطلب وجود العلاج الوظيفي لادراك تاهيل المريض بالحاله العقليه والحاله الجسديه، اما في الحبل الشوكي في بس بالحاله العقليه وممكن يضاف عليها الحاله النفسية. طبعا نحن لنا في تدخل على المريض على حسب معطيات المريض فإذا كان الوعي عند المريض عالي فيكون تدخلنا أعظم وأشمل وكلما قل الوعي كلما قل تدخلنا مع المريض نفسه كان تدخلنا مع الشخص المرافق بحيث إنه يأخذ التمارين، يعطيها بشكل بسيط يسويها معه بشكل دوري في الأوقات ما لا يتواجد فيه اخصائي العجل وظيفي عشان مشي. آه الماليستون حق البشان بحيث إنه ما يوقف أو ما يتردع حالته. تتردع الحالة عن طريق إيش؟ إما تقرحات السرير وإما التهاب الرئوي وإما التهاب البول عزكم الله وإما تقلصات في العبال وحركة المفاصل. بالتالي هذا دورنا في الحالات الحرجة أما في الحالات العالية اللي يقدر فيها المريض. بشكل يعني عالي يستجيب الأوامر ووعية كامل وبس ما عنده لا جسدية أو ما عنده لا يعني ذهنية بشكل بسيط يتدرّب المريض مع الأخصائي لان يأخذ استقلاليته بشكل كامل أو يأخذ الحد الأقصى من الاستقلالية كيف يأخذها طبعا إما بطريقتين إما بالتعويض أو التكيف التكيف مع حالة إذا كانت مثلا المريض مصاب سكتة دماغية وعنده شلل نصفي وكانت الحركة معدومة وكان المريض مثلا ثقيل الوزن والى اخره، هنا ممكن نعوض وجود حركه اليد والرجل عن طريق الاتي، اما يكون عن طريق يعني حماله لليد، وعن طريق تعليم المرافق في كيفيه النقل الامن للبريد من السرير الى الكرسي المتحرك، م- كذلك يكون عن طريق الحركه الامنه لليد بحيث انه نتما نتفادى خلع اليد ونتفادى قصر حركه المفاصل وقصور حركه العضلات وقصور الحركه داخل السرير اللي بتاثر وتعكس سلبا على المريض نفسه بتطور تقرحات السرير بينما اما الحركات التعويضيه فيكون المريض يتعوض له اذا كان في حركه ضعيفه ولكنها ما هي بحركه وظيفيه. كيف ممكن تكون؟ يعني حركه اليد يقدر المريض يقفل يده ويفتحها لكن ضعيف شديد جدا بحيث انه ما يقدر يمسك حتى علبه مويه او ما يقدر يمسك ملعقه ويقدر ياكل فيها، ما يقدر يقفل زر الثوبة او ما يقدر يلبس ملابسه فيها، حركة ضعيفه يعني ما هي منها فائده. هنا يجي الدور اما بتقويه العضلات الدقيقه او يعني يكون مع المريض ادوات مساعده. تزيد الاستقلاليه بحد اقصى من المريض الوضع الحالي اللي هو فيه الان
0: جميل جميل لان ممكن ترى الكثير من الاشخاص يقول حاله شديده يعني ايش ممكن تسوي معها كوظائف كاحتياجات وعشان يتمد الشخص على نفسه وهو منسد على السرير ففي امور غير الوظائف ممكن نركز عليها بحيث ان الشخص المصاب لما يقوم من السرير يقدر يسوي وظائفه بشكل احسن من اذا ما تواجد تدخل العلاج الوظيفي معه طيب بس طيب طيب ايش رايك نتعمق شوي نختار احد الحالات هذه ونتكلم جميل. عنها ونتكلم عن دورنا معها مع يعني ايش يصير في الجسم التأثيرات عليها وايش احنا نقدم له ايش رايك نختار السكتة الدماغية
1: جميل فممكن
0: ممكن تعرفنا اكثر عن الحالة وايش اللي يصير فيها وكيف احنا ندخل مع الاصابات هذه هي تختلف من شخص لشخص طبعا لكن مثال عام او توضيح
1: يعني بس طيب جميل، احنا نعرف ان الدماغ مكون من شقين، شق ايمن وشق ايسر. فعندما تكون السكتة الدماغية في الشق الايمن والشق الايسر يختلف التشخيص منها إلى آخر. والتشخيص دائما متروك للاستشاري. وبالتعاون مع الفريق الطبي كامل يكون تشخيصنا احنا وتوقعاتنا لمستقبل المريض مرسومة بأهداف علاجية. فمثلا الشق الايسر في الشريان الأوسط للدماغ اللي هو مدسر للاخصائيين اللي يعرفونه فهو دائما متزامن مع الاعاقه النطقيه فيكون المريض نطقه يكاد معدوم وكذلك استيعابه فيتاثر الجهه اليمنى من المريض ويصاحبها اكتئاب شديد عدم يعني الرغبه في الدخول مع الاخصائي في اي حوار عدم الرغبه في العلاج عدم الرغبه في التكيف في الوضع اللي هو فيه الان والى آخر طبعاً هذول المرضى يحتاجون علاج دقيق ويحتاجون عيادة خاصة وعيادة هادئة جميل بالتالي تواجد الأخصائي ضروري يكون معه والمريض كذلك لوحدهم لا مرافق ولا أخصائيين بتفايز ولا طلاب أوه اخره لأنه بينعكس على المريض بشكل إيجابي في إنه يحتاج غرفة هادئة تامة حتى يستجيب على الأخصائي المرضى عديمي النطق اللي هم يسمونه أفيزيا <تصفيق> هذولا يكون نتدخل معهم مع اخصائيين مقوه فبالتالي يكون المريض على درايه تامه لان عدم مقدرته على النطق وعدم مقدرته على الاستيعاب فحيكون التواصل معه في اول الحاله على كتب بسيطه يعني صور فيها إرشادات بسيطه من هذا المنطلق تقدر تتطور تواصل تطور التواصل معك مع المريض بينما اذا جينا الحاله الثانيه مثلًا لو افترضنا أن الشق المصاب عند المريض هو الشق الأيمن، بالتالي يؤثر سلبًا على الجهة اليسرى من الجسم عن طريق الشلل النصفي، ويكون المريض مهمل الجهة اليسرى اللي يسمونها نقلكت، ومهمل أحيانًا الحالة الطبية الآن في يسمونها النص اجنوزيا في المريض يعني يكون مثلًا يطلب بشده الخروج البيت وانها في العافيه وده يطلع يمشي وده وده الى اخره طبعا يعني بديهيا احنا تقول المريض هذا أنه ادراكيا متاثر وهو بطبيعه الحال لا مو صحيح هو مهمش فقط فبعض <تصفيق> يفتح له السرير ويلا وقف في حاول المريض يوقف في حاول يحاول فهذه تعكس على نفسيه بشكل سلبي طيب وش اللي أنا أحتاج عشان اتلافى الشيء هذا نحتاج أن نحفز الجهة اليسرى عند المريض فبالتالي إما عن طريق التمرين للجهة اليسرى أو عن طريق الحديث من الجهة اليسرى أو عن طريق طلب المريض واصل بصومات متكاملة يمين ويسار فبالتالي يتحفز الجهة اليسرى ويخف العوارض اللي تجي عند المريض واللي هو النقليكت والأنسجة موزعي هنا يتحور دور الأجوال في هذه يكون لها بالعادة استجابة سريعة طبعاً مع التعاون مع المرافقين بحيث أنه في حال وجود زوار في الليل في حال وجود المرافقين بشكل دوري أنه تكون الحديث من جهة اليسرى الحركة ما توقف عن جهة اليسرى اليد والرجل الجلوس عن طريق الجهة اليسرى دائماً فيكون التحفيز مكثف بالتالي يستجيب الدماغ ويبدأ في مرحلة العلاج اللي هي النيوروبلاستي
0: دقيقة. <تصفيق> 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 تكلم الاخصائي علي عن كثير من الاشياء تكلم عن جزء ايمن وجزء ايسر في الدماغ تكلم عن مشكله في الحديث مشكله في الاستيعاب مشكله في ان الشخص المصاب يتجاهل جزء معين من جسمه ممكن بعض اللي يعرف عن حاله الجلطه الدماغيه يتعجب شوي من هذا الشيء كل اللي ذكره هذه اعراض ممكن يصاب فيها الشخص اللي تعرض للجلطه الدماغيه دعوني اوضح لكم قليلا كيف هذه الاشياء تصير الدماغ وكيف الدماغ لما من جلطة دماغية ايش يصير فيه؟ في البداية لما اتكلم عن تقسيمة المخ او الدماغ فهو مثل ما ذكر أخصائي علي انه ينقسم الى شقين شق ايمن وشق ايسر ممكن الكثير يعرف عن هذا الشيء وقد شاف صورة الدماغ او المخ من قبل في وظائف معينة تظهر في الشق الايسر وتكون مختلفة عن الوظائف اللي تظهر بالشق الايمن من الدماغ فهو المتعارف عليه ان الشق الايسر مسؤول عن امور معينه في التحليل وفي اجراء العمليات الحسابيه لا علاقه بطريقه الحديث وطريقه الكتابه وطريقه وصف اللغه كذلك طريقه التفكير وفهم المنطق وغيرها من الامور التحليليه بينما لما نروح للشق الايمن من الدماغ راح نجد ان وظائفه فيها اختلافات عن شق الايسر فالشق الايمن ركز اكثر على التخيل على الرسم على الابداع على الفن على اظهار هذه الامور على اظهار المشاعر والعواطف وغيرها من امور مختلفه تمام كذلك المخ ينقسم الى عده اقسام فعندما اتكلم مثلا عن القسم الامامي من المخ فهو مسؤول عن امور معينه في التحليل والفهم والتفكير وطريقه حل المشاكل وغيرها من الامور المشابهه بينما الجزء الخلفي من المخ مختلف هو يركز اكثر عن النظر الشق الايمن والشق الايسر من المخ مختلفين ايضا فنجد ان في الشق الايسر يركز اكثر عن النطق كذلك في جزئيه في الشق الايمن والايسر عن الذاكره ونجد ان في جزئيه علويه تركز اكثر على الاحساس ففي المخ او الدماغ بشكل عام كل جزئيه فيه تركز على وظيفه معينه طيب خلينا نتكلم عن الجلطه الدماغيه ايش يصير في الجلطة الدماغية وايش هي اصلا جلطه دماغيه الجلطه الدماغيه هي احد اشهر الاصابات اللي تؤدي الى الوفاه او تؤدي الى اصابه وتخلي الشخص في النهايه يتعرض للإعاقة وتتاثر كثير من امور حياتيه بشكل عام وجوده الحياه تتاثر فبالنسبه للجلطه الدماغيه فيها نوعين النوع الاول يكون انسداد او تجلط في الاوعية الدموية اللي في المخ. فخلاله عندما يحدث الانسداد في احد الاوعية الدموية او الاوردة راح يكون في اشكالية في مجرى الدم اللي يمشي ويروح للدماغ. وعندما يكون في اشكالية او تجلط راح يتأثر مجرى التغذية للدماغ وايصال الاكسجين راح ينتج ضرر في اجزاء في الدماغ. هذا بالنسبة للنوع الاول اللي هو ينتج عن تجلط في الدماغ او ما يسمى اسكemic. النوع الثاني اللي يسمى هيمروجيك وهو ينتج عن نزيف يحدث في الاوعية الدموية فعندما يحدث نزيف فهناك احتمالية تضرر اكثر لأجزاء معينة في الدماغ ايضا وكلاهما ينقسم الى اقسام لكن ما راح اتعمق فيها بس حاب اوضح القليل من اصابة الجلطة الدماغية فان سبق وشفت شخص تعرض للجلطة الدماغية وشفت كيف شكله اثناء الاصابة راح تجد ممكن ميلان في الوجه ضمور للعضلات ومشكلة في النطق بعض الاحيان على حسب الحالة فمثل ما ذكرت حالة عن حالة تختلف وكل هذه الأمور تنتج من الإصابة في الدماغ. طبعاً في الدماغ لما يصاب جزء أيمن راح تكون الأضرار الناتجة في الأطراف في الجسم في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، لو في شخص جت الإصابة في الشق الأيمن من الدماغ راح نجد أضرار غير الأضرار الذهنية وضر النطق وغيرها راح نجد أن الذراع الأيسر والجزء الأيسر من القدم هما المضررين. فالإصابة جت من الشق الأيمن. ونتجت عن ضرر في اطراف الجسم الذراع والقدم اليسرى او شق او جزء الايسر من الاطراف وحسب احد الدراسات اللي وجدتها وراح احطها ان شاء الله في في الوصف هذه الحلقه ذكرت ان احتماليه حصول الجلطه الدماغيه اكبر عند الاشخاص اللي عمرهم من بين واحد 61 الى 70 سنه كذلك احتماليه حدوث هذه الاصابه عند الذكور اكبر من احتماليه حدوثها عند الاناث طيب ايش بعض العوامل الخطر اللي تسبب لنا الجلطه الدماغيه هذه في عوامل مختلفة فبعضها اللي ما نقدر نتحكم فيها وبعضها اللي نقدر نتحكم فيها اللي ما نقدر نتحكم فيها على سبيل المثال مثلا عرق الشخص ومثل العمر العمر شيء ما نقدر نتحكم فيه كذلك مثل نوعيه الجنس مثلا ذكر وانثى بينما الامور اللي نقدر نتحكم فيها مثل السمنه ارتفاع ضغط الدم عاده التدخين وامراض القلب وتعاطي المخدرات وشرب الكحول وغيرها من الامثله المختلفه الاخرى يمكنكم البحث والتعلم أكثر عن حالة الجلطة الدماغية ويمكنكم أيضا التواصل مع الأخصائيين والأطباء المختصين في هذا المجال يفيدونكم أكثر عن هذه الحالة كذلك الرجوع للمصادر الموثقة العلمية المعلومات اللي ذكرتها قبل قليل كانت من كتاب Conditions in Occupation Therapy Effect of Occupation Performance والحين يلا نرجع للحوار ونتعرف على أحد الحالات اللي تعامل معها الأخصائي علي حاب انك تعلمنا عن مثلا حالة شفتها مؤخرا او او قبل فتره يعني من حالات سكته دماغيه وعلمنا كيف كان الفرق يعني قبل ما ما يكون في تدخل علاج وظيفي وبعد ما صار موجود التدخل حق العلاج الوظيفي اذا ممكن. جميل
1: اكيد بلا شك اذكر احد المرضى عفانا الله واياهم يا رب اصيب سكتة دماغيه في الشق الايسر من الدماغ وخضع تحت العناية المركزة فترة طويلة نوعا ما يعني فترة أسبوع ونص إلى أسبوعين وهذه تعتبر فترة طويلة جدا للمرضى السكتات الدماغية أيش يعني الفترة اللي ت... ال... لا... الفترة اللي الطبيعية السكتات الدماغية يكون من يوم إلى يومين تحت الملاحظة إذا تجاوز ذلك معناته لابد بد أن يتدخل الجراح المخ والأعصاب أو يبقى المريض تحت العناية مركزة فترة أطول، فإذا أه. بقى أكثر من خمس أيام ست أيام في معناته التشخيص المستقبلي راح يكون ضعيف نوعاً ما. لخطورة حالة المريض وخطورة السكتة تجلط في الدم أو خطورة النزيف. بالتالي المريض جلس إلى أسبوع ونص تقريباً إلى أسبوعين في هذه الحدود، طلعنا على الجناح في فئة العناية الفائقة اللي يسمونها الاتش اللي بعدين راح الغرفه الطبيعيه يمكن بعد اكثر من ثلاثة اسابيع المريض كان عنده شلل الايمن نصفي بشكل كامل المريض كان برضو عنده افيزيا اللي هي الجلوبال افيزيا اللي هي عديمه الكلام وكذلك الاستيعاب بشكل مع البيشنت استهاد عالي جدا في طرق التحفيز في تحفيز الجسدي والتحفيز العقلي اخذ اللي صارت التمرين فترات طويله جلس على الكرسي فترات طويله بتوفيق الله وتيسيره والحمد لله وطبعا يعني بعد تيسير الله سبحانه وتعالى وهو اللي وهب العلاج المريض بدي يتكلم على شكل خفيف بدا يحرك رجله بشكل افضل بكثير <تصفيق> بدا ياخذ قوامه وبادا يستجيب بالعلاج، بدا يستجيب الاوامر، بدا ينطق اكثر من عشر كلمات الى 20 كلمه، بدا يقول جمله الله. طويله. طبعا كان المريض محظوظ بانه ما كان في زحمه مرضى وكان الاستشاري مخ الاعصاب ما هو مستعجل يطلعه. فجلس معنا فتره طويله. عرض على خص اطباء التاهيل اللي هم الفيزياتري و رفضوا قبوله هذه طبعا حاله استثنائيه ويجهني سبب القبول فاشتغلنا مع إحنا تأهيلين بدل ما احنا اخصائيين كيوت صرنا اخصائيين ريهاب ستيج فا كثفنا الجلسات معه وكانت الحمد لله الظروف المحيطة ذاك الوقت ميسرة جدا ما كان في عدد مرضى عالي كان معي طلاب امتياز متحمسين نتناوب احنا فترة 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 صباحية وفترة مسائية بعد الظهر فكثفنا عليه العلاج بشكل عالي فالحمد لله يعني أخذنا يمكن تقريبا فترة الشهر كامل عندنا وبعدها يعني طلع من عندنا مستقل استقلال ذاتي معتمد على نفسه الجمل اللي تطلع منه جمل مفيدة استيعابة زاد بشكل ملحوظ وعالي جدا نفع به الاستقلالية الذاتية عن المرافقين تطمن عليه أنه ممكن إنه يكون في البيت بشكل آمن جاء طلع الجمعة والسبت ورجع للمستشفى والرجال يعني جدا معنوية عالية وجلس معنا أسبوع وطلع بعدها حتى العيادات الخارجيه للعلاج الوظيفي الحمد لله ما احتاج بس بعض الجلسات مع العلاج الطبيعي لتقويم مسار المشي وتيسرت اموره بشكل عالي جدا فانا اعتبرها واحده من الحالات الناجحه اللي جدا احمد الله سبحانه وتعالى اني اعطاني الفرصه في توصيل المريض الى اللحظه اللي انا شفتها فيه.
0: ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك يا حبيبي.
0: طيب استاذ علي الحين بالنسبه لبعض المرضى واتوقع انك شفت بعضهم اللي يكون قد خضع تحت العلاج اللي ما يسمى العلاج الشعبي او العلاج بالحرق او ما شابه يعني فكيف تشوف هذا الموضوع كنظره اخصائي لهذا الاسلوب او التدخل اللي ممكن يتعرض له بعض المرضى اللي يقول انه مثلا يعالجني سواء بالحرق يعني هل هو يشوفه مناسب فكيف ترى هذا الموضوع؟
1: والله مع الاسف يعني شفت يعني؟ نعم مرضى كثار جدا يعني مع الاسف مع الاسف ممارسي العلاج الشعبي وبالكي او بغيره جدا تمرسوا واستفحلوا في الموضوع هذا ويعني يروجوا له ويلمسون الوتر الحساس على المرضى بشكل عالي جدا في بدايات عام 2000 18 اصدر بيان تقريبا ما انا خاني التاريخ والله ما ذكر بالضبط بس في السنين الماضيه القريبه اصدر بيان من مستشفى الحاصل الوطني بوحده السكتات الدماغيه عن طريق وعن طريق اعتمد عن طريق الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه ويبان فيه انه لا اثر طبي ناتج عن طريق الكي الكي ياخذونه بمصطلح يعني اشمل اللي هو يسمونه التحفيز عن طريق الالم اللي هو بين ستيميليشن وهذا يعمل للمريض في في الطوارئ وكيف انه يعمل لها يعني يضغط على اصبع المريض او على يده بطريقه عاليه مره فيكون يكون التحفيز وصل ما يحتاج انه يخضع للكي طبعا في للاسف حالات كثيره شفتها تعرف مرضى السكتات الدماغيه اللي هم قسم التجلطات مو قسم النزيف يخضعوا الأول أربع ساعات من السكتة الفرصة الفرصة ذهبية جدا يعني أنهم يعطون مسيل شديد السيولة فيفكون التجلط فيتشافى بنسبة ثمانية إلى سبعين في المئة طبعا أنا شفت حالات مؤسفة جدا أول ما جتهم السكتة الدماغية اتجهوا مباشرة إلى المعالجين الشعبين هذولا وتعرضوا للكي وانتظروا يوم يومين ما في فائدة فجون المستشفى ويبغون يعني تأهيل ويبغون تدخل طبي، طبعا خلاص يعني الفترة وعدت ما فيها أي يعني الأطباء بالعاده ما يعطون أدويه للشيء هذا بس يحافظون على المريض من عدم تكرار السكته الدماغيه مره ثانيه. ودور التأهيل هنا تقريبا اضمحل، يعني احنا في أول يوم يومين نبدأ في حاجه اسمها الايرلي موبيلتي نحرك البيشنت بطريقه يعني محفزه بشكل أعلى. بعد ثلاثة أربع أيام المريض مشلول شلل نصفي كامل. يعني ما في اي حركه يكون في ضمور في العضلات يكون في قصور يكون في احتماليه ما قبل الخلع للكتف يعني جدا مؤثره طبعا بعض المرضى يخضع للتاهيل وفي اثناء خضوعه يسمع من جاره او يبدا يبحث يقرا عن المرض هو او المرافق اللي معه في يقرا ويقرا ويبدا يشوف مقاطع مع مع الاسف تصدق وتروج لها بشكل عالي أنه في مريض جاء ومجرد ما أنكوى طلع من عندهم يمشي هذه أشياء لا يقبلها المنطق ولا يقبلها العلم ولا يقبلها الدين حتى يعني إذا في بحوث إذا في فعلا الناس هذول تشافوا نتمنى أنهم يخضعون للبحوث علمية فهذا خارج وعاري عن الصحة أصلا مع الأسف جدا نحتاج توعية طبية شمولية يعني على مستوى حتى الاستشاريين أنه هذا الكلام غير صحيح بالعكس مجرد ما يصل المريض أو يشعر بالعوارض أو علامات السكتة الدماغية اللي هي الأربعة أما يعني تحول في فم اليمين أو اليسار أو قلة إحساس في أحد الجهتين أو ضعف في أحد الجهتين أو عدم القدرة على النطق فأما هو أو المرافقين اللي حوله على طول هذه علامات سكتة دماغية بحتة فيتجه به الأقرب محل الطوارئ بدل ما يتجه المعالجين الشعبيين هذولا ما منهم يعني فائده مرجوه يعني هم حتى ما في احد يعني هم يسوون هذا مقابل الماده مع الاسف حتى وان ما اخذوا من الشخص الاول ياخذون من الشخص الثاني. فان شاء الله ان شاء الله احنا كنا نبذل قصارى جهدنا على كل مريض يجي يسالنا يعني نعطيه الادله العلميه نعطيه انه الكلام هذا غير صحيح ما في احد يعني اغلب الـ او الـ 99% من المرضى اللي جونا وتعرضوا للكي وطلعوا وقابلناهم بالعياده الخارجيه او قابلناهم موعد ثاني نفس ما هم ما استفادوا شيء بل يعني احيانا مرضى اللي سكت دماغيه بعضهم عندهم السكري بعضهم عندهم الضغط في مجرد ما يتعرض للكي اما سيوله تكون عاليه في النزيف صعب يتوقف او سكر يكون عالي في صعب انه يتماثل للشفاء الجرح فيدخل في مضاعفات ثانيه هو في قناع فبالتالي احنا دائما نبذل قصارى جهدنا في الموضوع هذا نثبت للناس انها عالية للصحة. جميل انا حبيت
0: نتكلم عن هذه النقطة لان شفنا كثير من ماسي صارت أشخاص كثيرين وكذلك انها تشوه الجسد يعني الجلد يتشوه وك يعني معالجين وظيفيين احنا نهتم في بال... بشكل او حالة المريض الجسدية ايضا وانه حتى الامور اللي ممكن تأثر على الجلد حقته او الجلد حقه. ممكن أثر ياثر على شكله ممكن اذا راح ناس وزيارات او مناسبات ويشوفون الحروق هذه فهو ممكن يخجل ويعني بيصير ما يروح لهم او يزورهم اوقات كثيره فيتوقف عن هذا فكذا بتتاثر الجودة الحياه حقته واختلاطه بالناس و والتواصل مع المجتمع. طيب امم طيب خلينا ننتقل الحين للتجربه مع انك تكون في المجال العلاجي وحورك طلاب امتياز هل معك طلاب امتياز في المستشفى؟
1: اي نعم طلاب الامتياز انا شخصيا يعني بشكل شخصي انا احب التعامل معهم بغض النظر يعني عن حماسهم الضعيف او العالي بغض النظر عنهم مستواهم العلمي عالي او متوسط او اقل من متوسط أنا جدا أحب أتعامل مع طلاب الامتياز وهم أنا يعني كنت يوم في الأيام مثلهم وجدًا أتحمس مع المتحمس وأزيد حماس الغير متحمس فيعني هم جزء من يومي العمل صراحة أمم
0: الله أتاك العافية طيب عافية. كم كم صار لك وانت مثلا معك طلاب امتياز أو كم خدمة مرة ذلك تقريبا إذا تذكر ولا ما ولا صعب شوي؟
1: يعني ما اذكر جدا يعني التاريخ بالضبط لكن لعله من 2000 بدايه 2016 تقريبا او من نهايه 2015 في ذا التاريخ تقريبا
0: طب كيف ال... كيف ترى التجربه انك تكون اخصائي ويكون معك طلاب امتياز وتقوم معهم بالتدريب وتعريضهم للعلاج مع المرضى وهذه الامور المختلفه جداً الاخرى؟
1: انا جدا استمتع مع طلاب الامتياز بالعكس يعني عاملهم دائما مثل اخواني الصغار او مثل الزملاء بالاصح. انا في فتره من الفترات ممكن الى ما قبل يعني شهور قليله يعني كن كان يجون معي طلاب امتياز ما يعني ما هو واحد ولا اثنين، كان يجون اثنين،, م- اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه ما فالحمد لله يعني عمري ما ضايقت من العدد العالي اللي معي او حتى كذلك الطلاب. فابدا يعني انا فخور فيهم واعتز فيهم واحب اعلمهم واحبهم يتعلمون مني واتعلم منهم والله اشياء كثيره، يعني بعض الاسئله اللي يسالوني اياها انا ما اكون اعرف جوابها ابحث عنها، ونحن احيانا نبحث عنها مع بعض واستفيد منهم ويستفيدون مني. فبالعكس يعني انا متحمس دائما معهم وابدا، وان شاء الله يعني حماسي هذا ما يضمر الى الابد.
0: ان شاء الله الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. طيب خلينا ننتقل الحين الى محور ثاني نتكلم عن العلاج الوظيفي حاليا في السعوديه او في الوطن العربي مقارنه في السابق يعني قبل خمس سنوات او ست سنوات كيف تشوف الفرق اللي الحين قاعد يصير؟ وايش انطباعك عنه؟
1: يا اخي يعني خلينا نتكلم في السعوديه اولا الوطن العربي انا والله يخفاني صراحه هو وضعه لكن في في المملكه العربيه السعوديه يعني من بدا الجامعات تخرج خصوصا تنوع الجامعات يعني اول كانوا جامعه الملك سعود فقط الجامعه حملت اللواء العلاج الوظيفي اول ما فتحت تخصص والى اخره بعدين جت جامعه الملك سعود بعد عبد العزيز الصحيه وكذلك جامعه نوره والان انتقلت الى جامعه الملك عبد العزيز بجده فبداوا الخريجين يظهرون بشكل عالي مره وبدا يخفون ال الشح اللي في المستشفيات أو المدن الطبية في مدينة الرياض تقريباً الحمد لله ما في مستشفى يكاد يخلو من أخصائي علاج وظيفي مختلف المستويات أما أخصائي ثاني أو أخصائي أول فيه نقص شديد الاستشاريين العلاج وظيفي لكنهم إن شاء الله فترة قليلة يعني ما أقل إن شاء الله من خمس سنوات ويبدون يكونون في كل مستشفى الشح الموجود الآن طبعاً أنه يكون بالجامعات من اساتذه و هي هيئه تدريس ما زالت الجامعات تطلب يعني اساتذه و مشارك و مساعد طبعا فيه اخواننا السعوديين ولكن يعدون على الاصابع يعني وهم نخبه صراحه هم ممثلين على الوظيفي في المجال الاكاديمي وهم كذلك استشاريين في مستشفياتهم الجامعيه الوضع الان الحمد لله مطمئن في عدد كبير جدا بادي يتخرج يعني كل دفعه عن دفعه ما بين ذكور واناث يكون عددهم فوق العشرين بشكل عالي لكني يعني اتمنى ان يكون في اليه وهذا والله بدورنا بالجمعيه نحاول ان نسدد ونقارب مع الموضوع هذا في تغطيه اماكن تدريبهم في فتره الامتياز هم يعانون خصوصا الجامعات اللي ما عندها مستشفى جامعي قوي فهم يعانون من فترة امتياز وين يقضونها وحابين مستشفيات ومدن طبيه كبيره فيها اخصائيين وكوادر طبيه عاليه فهم يحبون يحتكون فيهم طلب النوعين طلب الاول اللي هو توسيعه مجال العلمي والطلب الثاني لاستغلال الفرص الوظيفيه بعد التخرج لكن في بعض الشؤون الاداريه وزي كذا تمنع تنوع مصادر التعلم في طلبه الانتياز من كذا مستشفيات يعني بعض الجامعات ترسل ناس وما ترسل ناس والى اخره فصراحه في هذا الامر يعني اتمنى انه يتعدل وان شاء الله في طوره الى التعديل وحنا بالجمعيه نبذل اقتصار جهدنا على حل المعضله هذه الاهم.
0: تمام طيب نتكلم عن الجمعيه شوي او نتكلم عنك كرئيس للجمعيه حاليا في بداية السنة أو بداية شهور من هذه السنة كان في مؤتمر لاجل وظيفي الثالث السعودي كان في تصويت للأعضاء الجمعية فكرئيس حاب أعرف كيف أو إيش الدافع اللي خلاك تقرر أنك تصير رئيس لهذه الجمعية هل في دوافع معينة؟
1: الدافع هو والله حب خدمة المهنة ويعني كان معي فرصة ذهبية وخدمة المهنة هي بالنسبة لي يعني شرف عظيم تمنيت يعني أني أقدر أشارك وأساعد في موضوع هذا على صعيد المجلس الأول لكن ما حصل لنا الفرصة المجلس الأول كانوا مكتفين وكانوا فيهم الخير والبركة حصلت المؤتمر الثالث وأقيم فشاركنا فيه كاخصائيين حابين في المجلس العمومي حابين نقدم خدمه للتخصص رشحت نفسي ورشح معي اخوه يعني فضل وترشح بعض الاعضاء من المجلس السابق والحمد لله كانت بنزاهه عاليه جدا الحمد لله تيسرت الامور وترشح ماس اداري واتخذت الحمد لله رئيس الجمعيه وهذا كل شرف وكل يعني امتنان لمن شارك في التصويت طبعا دوافع زي ما قلت لك المهنه ويعني تصحيح بعض وتقويم بعض الامور وتيسير المسار الاكلينيكي للاخصائيين يعني ويكاد شبه ضبابي يعني غير واضح للاخصائيين كمستقبل طبعا من ناحيه الترقيات والى اخره فلابد من وجود شيب والبورد والى اخره فكانت ضمن الخطط المطروحة اللي, اللي كنت أتمنى أشتغل عنها وما زلت أشتغل عليها إلى الآن كبالك الأخوة اللي معي فيهم الخير والبركة ومجلس إداري ومجلس الإدارة بشكل عام شغالين جميعا متكاتفين والحمد لله طبعا عمل الجمعيات العلمية صراحة يعني عمل مو سهل يعني متعب ومجهد وإلى اخره لكن م. الدماء الشابة تتحمل الشيء هذا بالعكس يعني يضيف لهم ويضيفون وضيف للجمعية وإلى اخره ونشكر من هذا المنبر الجميل المجلس السابق صراحة يعني هم من أسس الجمعية وهم من وضع المقاطع الحروف على الجمعية واتاحوا لنا الفرصة بالاجتماع المجلس لدعوة المجلس العمومي وتحيسين الانتخابات والحفاظ على نزاهتها وإلى آخره فالحمد لله يعني الامور ان شاء الله سالكه بالجمعيه وعندنا خطط عظيمه ان شاء الله نقدر ننجز منها المطلوب والميسر منها يا رب واللي ما يتيسر بنحاول قد ما نقدر انه ننجز المهام التعويضيه عنها ونبني طريق واضح وسالك لمن ياتي بعدنا باذن الواحد لحد
0: باذن الله. طيب بعد ما تغيرت تغيروا اعضاء الجمعيه لاحظنا في تفاعل اكثر مع الجمهور والاخصائيين والطلاب والاشخاص اللي في هذا المجال في العديد من الوسائل ما سواء من وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر وكتواصل ايميل وكذلك صار في العديد من المناسبات او الافنتس الميتينغز الاجتماعات شاهدنا او شهدنا الاجتماع الاول والاجتماع الثاني قادم قريبا ان شاء الله ليس كذلك نعم صحيح نعم ولاحظنا كثير من الامور بدات تتحسن يعني فكيف تشوف هذه التحسينات وكيف تشوف الوضع حاليا والله انطباع الاخصائيين يعني والطلاب والاخرين
1: هذا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل فريق العمل اللي كلفت ترأسه ويعني جداً إنهم متحمسين وشغوفين بالعمل ومن تحتهم من أعضاء وإلى آخره. فهذا يعود الفضل لله سبحانه وتعالى ثم من المجلس الإدارة صراحة يعني بالمثل العام للشعبية واحدة ما تصف عن صراحة. وطبعاً شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة ما يقدرون يسوون كل شيء. لكن مجلس الإدارة عندنا شغوف ومتحمس للعمل وتحتهم أعضاء كذلك شغوفين ومتحمسين للعمل. فسبحان الله يعني. بذره النور الموضوعه من اول بدت بدينا الان نجني ثمارها وان شاء الله الخطط القادمه اجمل واوضح ومشرقه بشكل اكثر حنا جمعيه علميه وبنركز بشكل اكثر الايام القادمه على كيفيه استقطاب المتحدثين العالميين واقامه ورش العمل واقامه الندوات العلميه واقامه المؤتمر السنوي باذن الواحد لحد وكلها في طريقه صواب محاذاه كذلك مع خدمه المجتمع وخدمه ذوي الاعاقه وخدمه من كل له دور مع العلاج الوظيفي فحنا نسدد ونقارب ما بين خدمه المجتمع والتمثيل العلمي الذي يخدم الاخصائيين والطلاب وطلاب الامتياز
0: تمام اثناء التطورات والتحسينات هذه هل واجهتكم بعض العوائق والصعوبات
1: طبعا العوائق والصعوبات هي يعني عقبات على طريق كل نجاح طبعا موجود عقبات وصعوبات ولكن الحمد لله الى الان كل عقبه ولها حل وكل مشكله ولها مفتاح والحمد لله يعني الى الان ما وجدنا عقبه يعني اوقفت الطريق امامنا او انها خاذلتنا او ضعفت الحماس بالعكس يعني العقبات وال يعني والمشاكل هي ضروره للنجاح في النهايه.
0: ما شاء الله بارك الله فيكم صراحه وطبعا كثير من الاخصائيين والطلاب او الاشخاص في هذا المجال كذلك الاشخاص اللي خارج هذا المجال من اخصائيين في مجالات اخرى والناس العامه مهتمين في هذا المجال كذلك المرضى وغيرهم بعضهم او الكثير منهم مهتم في التطوير والتحسين في هذه الوضع حاليا فان شاء الله هذا الشيء ظاهر لنا وان شاء الله نشوف الافضل القادم ان شاء الله ايش ممكن ايش الاشياء اللي نشوفها ان شاء الله في المستقبل من الجمعيه حاليا من المناسبات وغيرها
1: بلا شك. حتى يكون آه الآن
0: يعرفون التحديثات حاليا عن
1: بلا شك نعكف الآن على عدة محاور المحور الأول اللي هو الورش العلمية والندوات العلمية والكورسات المكثفة والكورسات المطورة تستهدف الطلاب وتستهدف الامتياز وتستهدف الأخصائيين بشكل عام يعني فيها شيء مطور وفيها شيء أساسيات طبعاً هذه لها مجال العلمي كذلك يندرج تحتها المجال الأبحاث أسسنا قسم خاص للأبحاث وحطينا عليه أحد حملت الدكتوراه كذلك أحد حملت الدكتوراه من خارج المملكة تفضل لنا بخدمته بمسك المجلة وبداية بذرة المجلة العلمية للجمعيه هذا من باب العلمي من باب خدمه المجتمع اسسنا حمله مهيئه واسسنا بالتعاون مع الاخوان في اللجنه العلميه وكذلك بالتعاقد مع هيئه ذوي العاقه وبعض الشركات الخاصه الداعمه لخدمه ذوي العاقه شغالين على تهيئه البيئه المناسبه لذوي العاقه وذوي في الفكريه والى اخره كذلك شغالين مجلس اداره بشكل كامل على موضوع المؤتمر السنوي للاجوبي في حيكون ان شاء الله يعني له صدى عالي وقد ما نقدر نخدمه إن شاء الله نخدم اجندته وتتيسر الامور بشكل اوضح في نهايه 2020 حتكون الرؤيه واضحه لمن هم بيمسك بعدنا ان شاء الله وكيف انه تحقيق الاهداف تيسرت باذن الواحد لحد
0: بارك الله فيكم وفي جهودكم وطبعا شاكرين لكم على الجهود المبذوله هذه حاليا وسعيدين جدا بالتحسينات اللي تصير والتطور في تخصص والمجال.
1: الله يسعد ايامكم ويسمع يا رب. الله يسعدك.
0: الحين في فقره بسيطه حقت اسئله المتابعين ما وصلني اسئله كثيره من الهاشتاج اللي وضعت عبر تويتر لكن في سؤال أحد اشخاص حاب يشوف او يعرف رايك عن ال... في بعض الدورات اللي تصير مثلا عن العلاج الوظيفي. او ان خلال ساعات معينه راح تصبح معالج وظيفي وتستطيع ممارسه هذه المهنه ف والموضوع يعني يتطلب سنوات من التعليم و يعني عشان تكون اخصائي وتمارس فيه. هذه المهنه فما هو انطباعك عن هذا الشيء
1: نعم طبعا دورنا الحين كجمعيه مع التعاون مع هيئه التخصصات الصحيه هم طبعا أتضح فيهم مؤخرا ان الساعات الاعتماد هي ساعات تعليم مستمر فقط ولا تخول لهم بالعمل على كتغطيه دور الاخصائي العلاج الوظيفي طبعا بالتعاون مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه اللي هم يضغطون على دور الرعايه النهاريه والمراكز التاهيليه بتواجد اخصائي علاج وظيفي فهم يحاولون تعويض الخانه المتاحه من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه باشخاص حملت التربيه الخاصه او حملت العلاج الطبيعي او الاخصائيين نقطه خاطب بمحاضرات دوره تدريبيه على علاج وظيفي طبعا هذا كان موجود سابقا وطبعا الان بدا يخف بشكل عالي احنا خاطبنا هيئه التخصصات السعوديه واثبت انها ليست معتمده كاختصاصي علاج وظيفي قطعا وانما هي معتمده كساعات تعليم مستمر فبالتالي احنا دورنا بالجمعيه الان توصلنا مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه وان شاء الله في القريب العاجل بيضعون لنا الرد وتكون الصوره اشمل واوضح
0: جميل الله يعطيك العافيه آه قبل ما نختم حاب اسمع منك مثلا جمله او شيء وداعي وتسال توجهها للاخصائيين والطلاب وكل من في هذا المجال جميل م-
1: آه اول شيء اشكرك اخوي عبد الله جزيل الشكر على استضافتي وتشريفي برودكاست جميل والله يوفقك ويسلم امرك وهذه ان شاء الله منطلق خير لك وللتخصص بشكل عام. مم. آه مم. مم. يعني هم في النهايه زملائي وانا منهم وهم مني. آه اتمنى لهم التوفيق والتيسير والصواب والسداد في خدمه المرضى صراحه هم يقولون يعني طاقه عاليه في خدمه المرضى وكيفيه يعني ايصال المريض الاستقلاليه بس نتمنى آه يعني اضافه المتعه على العمل لانه صراحه يعني يعطي شعور لا يوصف للمريض وللاخصائي وينعكس بشكل ايجابي على عافيه المريض حتى لو ان كان المريض يعني ميؤوس من حالته كمرضى إصابات الحبل الشوكي بالقطع الكامل الحبل الشوكي خصوصا مع ارتفاع مستوى الاصابه فيكفي انه لابد انه يكون علم المريض بالتعايش. ف فال... بتعايشه مع المرض وانه هذا يعني شيء من الله سبحانه وتعالى وانه اقدار مقدره وميسره ومكتوبه. فاضافه <تصفيق> المتعه على العمل والحماس والشغف يعني يعطي يعني حماس عالي للمريض وللاخصائي بشكل يعني ايجابي مره على المريض. بالنسبه لزملائي طلاب الامتياز اتمنى لهم التيسير والتوفيق واتمنى منهم يعني استغلال سنه الامتياز قد ما يقدر لان هذه سنه تعب سنه لاستفاده من الاخطاء يعني سنه كامله وتمضي وثم يصبح اخصائي فلا عذر الاخطاء ولا عذر قله العلم وإلى اخره كذلك زملائي الطلاب صدقني كل اخصائي الان يمارس انه يتمنى يرجع الى وضع الطالب حتى يستفيد من العلم قد ما يقدر اتمنى لهم التيسير والتوفيق يا رب وعسى الله ييسر امورهم وينالهم مبتغاهم يا رب. شكرا اخوي عبد الله والله يعطيك الف عافيه وزادني شرف تواجدي معك اليوم.
0: الله الشرف لنا ايضا في يعني حاب اشكرك شكرا جزيلا يعني على تواجدك ومشاركتك معنا وقبول الاستضافه يعني فالله يعطيك العافيه وشكرا لك بحجم العلاج الوظيفي.
1: الله آه يعطيك العافية أقول
0: أحب أقولها
1: يعني أي أحد قدم <تصفيق> لي شيء يسهم ما قدمت اللي واجبي ولو في أي مم. أحد مكاني ما بيقدم أقل مما قدمت.
0: تمام الله يعطيك العافية شكرا. وشكرا لك. ونتمنى لك العزيز. التوفيق إن شاء الله. وكذلك
1: الله يحفظك يا مالكريم
0: الكريم أودعتك الله. يا ما وهنا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء أتمنى الحلقة نالت على إعجابكم مثل ما هي أعجبتني. يمكنكم التواصل معي عبر حساب البودكاست في تويتر بالوظيفي او عبر الايميل بالوظيفي او عبر استقبل اقتراحاتكم وملاحظاتكم وبإمكانكم اقتراح اسماء اخصائيين او ضيوف اخرين لاستضيفهم في هذه الجلسة نتعرف عنهم اكثر ونعرف عن عملهم وعن الاقسام اللي يعملون فيها فيعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستماع ونراكم في القادمة